0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Come, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Estás en el Tercer Tiempo de la Cadena COPE Bienvenido a esta Melé Radiofónica En el programa de hoy hablaremos con Alberto Alay tras su aparición ayer mismo en el Congreso para luchar por un seguro deportivo digno para todos los deportistas. Más de 3 millones de personas practican deporte en España y Alberto está luchando por protegernos a todos. Cambio de líder en la Liga Iberdrola y en la Liga Heineken. Hablaremos largo y tendido de ello. Lorena López nos trae el rugby femenino. Analizaremos eh, también eh, con Pepe y David en nuestra tertulia. Varios temas como el TMO, como eh, la fase y los test match eh, de los Leones en este próximo mes eh, de noviembre. Man Álvarez nos contará lo que influye la climatología en el estado de forma del jugador y por supuesto que tendremos a Phil con su Sin para cerrar el programa Todo Esto y un poquito más, aderezado por nuestro hombre orquesta, técnico productor hoy, Javi Rodríguez, en el tercer tiempo. Antes de comenzar con la actualidad del rugby masculino, pues mandamos un besito a Laura que se mejore. Y te recuerdo cuáles son nuestras redes sociales, arroba 3 tiempo cope con número, es nuestra cuenta de Twitter, Facebook barra el tercer tiempo COPE es nuestra cuenta de Facebook y nuestro mail es el tercer tiempo arroba COPE .es. Javi, empezamos disputó la jornada 6 de la Liga GNG con los siguientes resultados. Brad Quesos entre Pinares 64. Universidad de Burgos, Colina Clinic 22 Unión Esportiva San 27, Hernani 14, Vizcaya Granica 18, La Vila 13, Sanitas Alcobendas Rugby 25, Complutense Cisneros 7, Aldro Energía Independiente Rugby 24, Barça Rugby 32, Yan Pordicia 13, Silvestón El Salvador. 13. Con esta jornada 6, la clasificación cambia de líder y es Anita Salcobendas Rugby, el que la lidera con 24 puntos a tan solo un punto con 4 victorias y 2 empates. El cielo está en El Salvador, 23 puntos. Tercero en la tabla. El Barça Rugby con 22 puntos, seguido del quesos entre pinales que ya está metido en la pomada de la Liga Heineken con 19 puntos. amporticia 17 y Unión Esportiva Samboyana 15. Con 12 puntos empatan tres equipos. Aldro Energía Independiente Rugby, La Vila y Universidad de Burgos Colina Clinic. 11 puntos para el Hernani y el Vizcaya Guernica. Y cierra la tabla el Complutense Cisneros con 8 puntos. Siguiente jornada no para la Liga Heineken, Prague, Quesos Entre Pinares contra Unión Esportiva San Boyana, Hernani Vizcaya Guernica, La Vila Sanita Alcobendas Rugby, Complutense Cisneros, Altro Energía Independiente Rugby, Barça Rugby, Ampordicia y Universidad de Burgos Colina Clinic Silverstone El Salvador, televisado por las cámaras de Teledeporte en directo desde San Amaro en Burgos a las 12 y media de la mañana el próximo domingo. La Champions Cup y la Challenge Cup paran hasta el fin de semana del 7 de diciembre, donde disputarán su tercera jornada. En cuanto al top 14 francés, Clermont lidera la tabla con 30 puntos tras 8 jornadas disputadas y está seguido por el París, 27 puntos, Toulouse, 24, Racing, 92 y bogdó Beagles 22 puntos. Cierra la tabla, el Toulon con 10 puntos y Perpignan con 3. En la Pro de 2, donde juegan tantos leones, el Usón Nevers lidera la tabla tras nueve jornadas disputadas con 28 puntos. Le siguen el Brip con 27. Mont de Marsan, que perdió el liderato tras su derrota, 25 puntos. Al igual que Loyoné, el, el Bayón con 25 puntos. Cierra la tabla con 20 puntos el Provence el Rugby y el Valls. La Gallagher Premiership también paró y volverá el fin de semana del 16 de noviembre. Lideran la tabla con seis jornadas disputadas. Los Aracens y Exeter Chief 29 puntos con 7 puntos. Newcastle Falcons y 6 Sar con 9 cierran la tabla. Tiempo ahora del rugby femenino con Lorena
0: López.
2: Las chicas, la Liga Iberdrola ha estado muy, pero que muy intensa en esta jornada 5. Ya tenemos con nosotros a Lorena López. Muy buena, Lorena. Muy buenas
3: Rodríguez.
2: Cuéntanos, ¿qué tal ha ido esa jornada 5 con mucha tensión no en los campos de la Liga Iberdrola?
3: Pues sí, es que además vuelve a dejarnos cambios en la clasificación y es que este año la competición está más viva que nunca. Además que esta quinta jornada vuelve a demostrarnos que el nivel está igualado, o al menos eso dicen los marcadores, exceptuando el del Olímpico de Pozuelo, Universitario Rupi Sevilla, que terminó con una puta victoria, que sellaron las madrileñas, con una gran segunda parte y que dejó eh, un 44-6 en el marcador, pero es que Rodri, al descanso se fueron solo con un 7-3, o sea que la segunda parte fue realmente... Muy buena. Sin embargo, el liderato se lo queda el Complutense Cisneros tras vencer 29 a 22 al Sans Crum en el último suspiro. Y es que este encuentro que vimos en el Central B, para mí por lo menos fue el partido más igualado de la jornada. Y las chicas de María Rivera, las de lo Hospitalet sufrieron una dura derrota ante el majada honda 0 a 12, y es que además con este resultado las Majariagas han obtenido así su particular vendetta, por así decirlo, tras la derrota que sufrieron la semana pasada ante el Chilmeros, y además es que se quedan con la segunda posición de la tabla, y bueno y aún nos queda hablar del que probablemente ha sido el partido más duro y lo digo literal, que fue el 15 de Hortaleza contra el CRAT Universidad de La Coruña una lucha que por salir de las últimas plazas, que terminó siendo a favor de las Gallegas con un 10 a 20 y en el que vimos más de un comportamiento cuestionable, Rodri, y es que si no lo habéis visto por favor echadle un vistazo
2: y bueno, pues tras contarnos esto, sí, la verdad es que yo lo acabo de ver y es espelundante algunas jugadas de ese partido entre el Crati y las dragonas de Hortaleza. Con este resumen, ¿cómo queda la clasificación? andos un resumen también de cómo han sido los resultados en general de esta jornada 5 de la Liga Verderola.
3: Pues empiezo por los resultados, Rodríguez. Que el INEV Hospitalet fue 0-12 SR Majanda Onda, el competencia Cidner 29-22 Sánchez Scrum. 15 de Fortaleza, 10, 20, CRAT, Universidad de la Coruña y el Olímpico de Pozuelo, 44, 6, para las cocodrilas, ese eh, universitario Rupi Sevilla. Con esto la clasificación queda muy muy ajustada, especialmente en los cuatro primeros puestos. El primer puesto es para los cisneros, con 19 puntos. También con 19 puntos está en segunda posición el Majada Onda. Le sigue muy cerquita el Ineflos Quitalet con solo dos puntos menos, con 17 en tercera posición. El cuarto está el Sánchez Crum con 17 puntos también. El Olímpico de Pozuelo en quinta posición con 12 puntos. En la sexta posición está el CRAT Universidad de Coruña con 10. En la séptima y penúltima, el 15 de Hortaleza con 5. Y en la última, es decir, la octava, está el Universitario Rupi Sevilla con solo dos
2: Madre mía, está interesante, sí, sí, está interesante la Liga Iberdrola y esta jornada hay descanso para las chicas, ¿no?
3: Pues sí, va, va a haber más de una jornada de descanso y es que ahora tendremos eh, esas fechas tan señaladas que teníamos, que es que el mes de noviembre va a ser muy importante para las leonas de 15 y es que las chicas de José Antonio Barrio Yunque... Eh, ...van a empezar a concentrarse este fin de semana... ...y lo van a hacer con un grupito así de novatas... ...que hay por ahí, por decirlo de alguna forma... ...porque de novatas tienen poco... ...de las chicas que eh, son menos fijas en esa lista de yunque... ...y poco a poco se irán sumando las, el, el resto de la convocatoria... ...para preparar esos dos test match ...que se van a jugar en Villajoyosa este mes... ...y el primero, eh, como ya hemos comentado en otros caps ...será el domingo 11 de noviembre... ...a las doce y media de la mañana ante Hong Kong... Y el segundo será solo una semana después, el sábado 17, a las 17.30 de la tarde ante Sudáfrica. Y bueno, las que sí que van a tener un pequeño descanso son las chicas del Seben, pero no todas, porque hay algunas que comparten convocatoria y van a estar entretenidas con, con las Leonas del 15. Y es que las chicas del Seben eh, van a tener bastante tiempo, casi un mes, hasta la siguiente serie, que será la de Dubai y que no se va a disputar hasta el 29 y el 30 de noviembre.
2: Bueno, pues eh, centramos nuestras eh, miradas todas en eh, ese España 15 femenino dirigido por nuestro compañero y amigo José Antonio Barro Yuncal, que mandamos un abrazo y, por supuesto, a todas las chicas, ya sean veteranas, ya sean debutantes, ya lleven poquitos o muchos partidos jugando con el 15 de León. Muchas gracias, Lorena. El martes que viene volvemos a hablar.
3: Pues sí, Rodríguez, hasta el martes que viene.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Estar informado.
2: Hoy tenemos con nosotros a un amigo del programa, a un ejemplo totalmente de Rupier de arriba abajo. Hace tres años, Sufrió un accidente en un partido en la regional madrileña y, bueno, se quedó en una silla de rueda. Alberto Alain desde entonces no ha parado de luchar y de defender un seguro deportivo que englobe a todos los deportistas españoles y que sea digno para cada uno de nosotros que practicamos fútbol, baloncesto, rugby o lo que sea en nuestro país. Ayer mismo estaba en el Congreso de los Diputados defendiendo, defendiendo esta idea y estos baremos para el seguro deportivo para que finalmente todos los deportistas españoles nos beneficiemos de lo que sencillamente está pidiendo Alberto Alaif. Muy buenas Alberto, bienvenido de nuevo al tercer tiempo de la cadena COPE. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues yo encantado de que estés aquí con nosotros y encantado de verte ayer mismo en el Congreso de los Diputados. Eh, defendiendo, ¿no? defendiendo a todos los deportistas que hay en España a través del rugby, ¿no?
4: Sí, bueno, el, el rugby es lo que me ha llevado hasta allí, vale. Eh, por desgracia, pues fue un por una lesión, uh -huh. pero esto cuando cuando te sucede en el momento en el que tienes una serie de, de valores y, y sabes que, que esto le puede pasar a cualquier otra persona, pues tienes que luchar y, y en eso estoy intentando mejorar la ...la cobertura sanitaria y, y bueno las prestaciones en caso de, de accidente para todos los federados. Uh
2: -huh. eh, exactamente, eh, ayer era volver a un poco el tema a la palestra, ¿no? Darle visibilidad en estas jornadas del deporte que trataban en el Congreso de los Diputados, ¿no Alberto?
4: Sí, así es. Eh, piensa que eh, yo llevo con esta lucha dos años... Eh, ya conseguimos eh, que se presentase una proposición no de ley en el Congreso y que se aprobase por unanimidad por todos los partidos políticos. Esto fue hace siete meses, aún no ha avanzado mucho más y como ahora son las jornadas del deporte, pues aprovechamos para volver a presentar la iniciativa que teníamos y, y explicar la situación actual de, de los seguros.
2: ¿Crees...? Eh, bueno, explícanos, ahora te, ahora te digo si crees que, que se va a llevar finalmente a cabo esta propuesta, pero explícanos cuál es la situación actual de los seguros deportivos en nuestro país.
4: A ver, eh, yo ahora mismo tengo dos luchas. Una lucha lo que es la, la mía personal, eh, ...en la que yo descubrí que el Real Decreto del año 93... ...que rige las coberturas mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo... Eh, ...se tenía que haber eh, actualizado cada tres años, ¿vale? Estamos hablando de un seguro, que, eh, de unas coberturas... ...que no se han actualizado en 25 años, ¿vale? eh, Hoy en día lo que, la, lo que se debe cubrir, eh, pues es muy distinto... Eh, eso ya me ha dado la abogada del Estado, me dio la, eh, me dio la razón, me dijo que existió una, una inactividad por parte del ministerio en esa actualización y es lo que, lo que está ahí intentando que se cambie. Después, por otro lado, eh, eh, promoví la, la PNL en la que eh, no solo se van a revisar las cuantías indemnizatorias, sino que se va a intentar que, que entre también, por ejemplo, eh, los reconocimientos médicos obligatorios, ya que existen muchos casos de muerte súbita pues, para, para intentar minimizarlos, eh, que se pongan las…, eh, el, bueno, se, ponga, se, se regule eh, las asistencias sanitarias mínimas que debería de haber… En los campos en función del deporte correspondiente Porque piensa que al final eh, Hay deportes en los que no necesitan Pero en otros que sí, sí. Eh, Un poco, bueno, por ejemplo también eh, Separar parte de la cobertura sanitaria Que, que se hagan cargo Las mutualidades eh, colaboradoras De la seguridad social Para que no se encarezcan tanto los seguros Porque al final todo el mundo piensa Que si suben las coberturas Van a subir los seguros Yo considero que no, que lo que va a hacer es que va a haber Unos seguros dignos eh, con unas coberturas mucho más, puede que iguales incluso menores, porque hoy en día al final va la gente a, eh, a la seguridad social, en vez de ir a la asistencia sanitaria y quien se está enriqueciendo, pues básicamente es las propias eh, compañías de seguro. Ya.
2: Eh, Alberto, tú cuando eh, tuviste el accidente en el campo, eh, eh, luego... Eh, a raíz de lo que te cubrió este seguro deportivo, eh, un poco no has podido adaptar tu vida con, con, con esta cobertura, ¿no? Con este eh, con este seguro eh, al accidente que sufriste en un campo de rugby, ¿no?
1: Mira,
4: el, el seguro que yo pagaba en el año 2015, que fue cuando, uh -huh. cuando fue el accidente, eran eh, creo recordar 135 euros, ¿vale? Similar a un seguro de moto. Uh -huh. eh, sin embargo, la cobertura que he tenido yo se han sido 12.000 euros, ¿vale? a, que, a la cual eh, le he dicho a la compañía de seguros que no estoy de acuerdo, eh, porque con 12.000 euros no me cubre ni la silla. Por cierto, es que la silla, eh, el material ortopédico, que se supone que también te incluiría en el seguro, me dicen que no, eh, que no me la incluyen porque eh, el, una tetraplesia no tiene curación y el, el, pues el seguro no, no lo cubre. Ya. es pues otra razón más para luchar este tipo de cambios ya,
2: ya, ya, ya. y por ejemplo eh, he leído incluso adaptarte el coche no o adaptar eh, cosas en tu casa que lógicamente con doce mil euros no has podido tirar del seguro ni te han A ayudado ver, en nada
4: no claro es que piensa que una o sea, una lesión como la mía es una lesión que te que te cambia la vida ¿no? claro. entonces necesitas muchas Muchas ayudas técnicas, eh, se llaman ayudas técnicas, pues eh, ya no solo la silla, adaptar eh, los anchos de las puertas, eh, las duchas... El
2: mismo servicio, claro, claro. Eh, es es exactamente, bien, de ¿no? todo,
4: sí. o sea, tú, tú piensas que te cambia te cambia el concepto total, claro. ¿vale? Una cosa que tú puedes hacer normalmente, eh, aunque hay un pequeño escalón, un pequeño desnivel, pues ya no lo puedes hacer, entonces tienes que adaptarlo. Y pues todo eso, eh, pues cuesta dinero y, y hay cosas o las que no he podido adaptarlas, o estoy esperando a, a hacerlas. Efectivamente.
2: Eres positivo, eh, después de, de ayer, no sé qué, qué te comentaron eh, bien en el Congreso, pero eres positivo de que estas mejoras. Eh, vean su fruto ¿no? y vean, eh, vean eh, al final la luz y, y se consiga bueno, a través eh, de tu ejemplo y a través de, de, tu, de tu reivindicación ¿no? eh, se, eh, se consiga mejorar al final una cosa que es para todos, ¿no? que es eh, para todos los deportistas, como son eh, esta cobertura de, de seguros. ¿Eres eh, positivo en que en, crees que va a haber este cambio?
4: A ver, el cambio va, va a ser porque la, el propio Real Decreto del año 93 da un mandato imperativo al Ministerio de actualizar las cuantías. Entonces, la ley hay que cumplirla y se va a actualizar. Lo que no entiendo es por qué tenemos que tardar 25 años en hacerlo. Por lo cual, claro. eh, que sepamos todos que las cuantías se van a actualizar. De hecho, hoy en día, si alguien tuviese una lesión, eh, podría ya reclamar, similar como he hecho yo, eh, el que no se han actualizado. Claro. Claro, claro.
2: Sí, que al final son 25 años, lógicamente, de, de un vacío legal, ¿no?, en el que lógicamente en el año 93 el deporte no era el mismo, no estaba en la misma situación eh, eh, que ahora eh, que ahora mismo. Imagino que apoyos de un montón de gente habrás tenido, ¿no, Alberto?
4: Sí, a ver, eh, a todo el mundo que le explico las, eh, la causa que estoy abanderando, pues todo el mundo se, se suma y, y me da fuerza, ¿vale?, todo, eh, ...pensa que el mundo del rugby fue el primero que me apoyó... ...desde, desde el primer momento... Sí. ...pero esto ya ha trascendido... ...ya es todos los deportes... ...porque eh, este seguro deportivo... ...el seguro obligatorio... ...es para todos los deportistas federados... ...y estamos hablando de más de tres millones y medio de personas... ¿vale? ...yo eh, lo que tengo... ...lo que no quería... ...es que alguien me viniese en un futuro y me dijese... ...¿por qué no moviste esto?... ...vale yo no quiero que le pase a nadie en el futuro entonces eh, lo tengo que mover
2: ¿Cuál es el siguiente paso, Alberto?
4: El siguiente paso bueno, yo ahora estoy eh, espera de un contencioso que también va a mover el, eh, pues lo de las cuantías eh, tengo una reunión pendiente con el Consejo Superior de Deportes para explicarles la situación, volverles a decir que el mandato es imperativo y que lo tienen que hacer uh -huh. eh, y y, es, y esperar a ver qué va a suceder con la ley del deporte, porque se supone que hay un borrador que lo va a presentar dentro de poco la Secretaría de Estado para el Deporte. Uh -huh. eh, por lo que me han comentado, es la semana que viene o la siguiente. A ver qué, a ver
2: por dónde va. Lógicamente, en ese borrador, que se incluya? Esta actualización, que se incluyan bueno pues estas mejoras para el seguro deportivo, ¿no? Sí, es lo que esperamos. Uh -huh. Y una vez que esté ese borrador, ¿cuándo crees que que bueno que dirán eh, que sí que se activarán no estas mejoras o que bueno,
4: o los, son, plazos, los plazos, los plazos, un plazos poco, ya ¿eh? sí que no lo sé los plazos claro. no lo sé pero que todo el mundo sepa que ellos eh, si les sucediese algo ellos tienen sus derechos y los derechos hay que lucharlos y, y y no solo por ellos mismos sino por todos los demás
2: Alberto tú sigues muy ligado al rugby no
4: eh, bueno eh, sí no sí no <risa> últimamente no veo rugby porque me duele me duele el verlo y el no poder jugar
2: claro, 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 claro me imagino que estar ahí en la tele y decir joder, ¿no? <risa> si me quiero ir a horcasitas o donde sea ¿no? sí, claro. <risa> a ver, lo
4: que, lo que hago sí que es leer mucho sobre rugby Qué bueno. vale. no, no lo veo pero sí, sí lo sigo
2: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues cuando te veas dispuesto a hacer de una seccióncita para el tercer tiempo de la cadena COPE, ya sabes que tienes las puertas abiertas y nos enseñes un poquito todas estas lecturas que te están marcando de Rupi. Alberto... Te lo agradezco. <ríe> un placer, como siempre, eh, tennos informados, por supuesto que te seguimos la pista, pero tennos informados de cada pasito que des eh, con estos seguros deportivos y con estas mejoras, eh, cada cosita que te digan que, que puedas ver un poco más eh, bueno, pues, la luz, tanto tú como nosotros mismos que somos deportistas y que, y, que, y que al final nos vamos a beneficiar de esta reivindicación. Y estamos contigo, te apoyamos al 100%. Y, por supuesto, eh, ¿tú has visto esa foto de Robe de, de extremo duro con Rosendo con la camiseta del Atleti?
1: Mm, pues no, yo supongo que sí la he visto.
2: Te la tengo que pasar, te la tengo que pasar. Esa lucha, supuesto, esa, <ríe> no, sí. ese espíritu y esa lucha eh, no va a acabar. Así que, Alberto, muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo de la cadena COPE. Ya me ha llamado gente, incluso desde, desde Valencia, ¿no? Eh, Tony Jimeno me decía, diga, Alberto, que, que cuenta con todo mi apoyo, que en cuanto hagamos algo, que yo me apunto... Eh, que me parece chapó ¿no? la, la lucha que estás teniendo, y tanto como a él, como a mí, como a otra mucha gente que, que estamos empujando en tu misma melea, Alberto. Gracias por estar aquí.
4: Muchísimas gracias a todos y, y a seguir empujando, como tú dices. Venga,
2: un, Rodrigo. un saludo, un
4: abrazo. Luego.
0: Rodrigo Contreras,
2: el
5: tercer
0: tiempo. Cope, estar informado.
2: Este es uno de los grandes temas que seguro que interpretan nuestros colegas los jamones en Valladolid, precisamente hasta allí, hasta por uno de nuestros expertos en Valladolid, nos vamos para comenzar el tiempo de tertulia. David García, Misiones Deportivas, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Saludos, sobales, eh, siniestro total, a sacos, señor. Hombre,
2: hombre, hombre, se escuchará mucho por ahí, ¿no? Eh,
5: yo sí, yo lo suelo escuchar, la verdad es que es un grupo
2: que me gusta mucho. Qué grandes, son muy grandes. También tenemos desde Madrid, desde la redacción de la revista 22, que es su ordenador, el maestro Pepi Bañez. Muy buenas, Pepi.
6: Hola, Rodrigo, buenas tardes.
2: Tenemos calentita la tertulia porque quiero tocar un montón de temas, así que vamos a empezar, pues por el principio, con la Liga Heineken, con ese cambio de líder, Sanita salcovenda rugby tras aprovecharse del empate, David, del Chami en Ordicia, un equipo que... No va a ser la única sorpresa que va a dar este año, ¿no?
5: Bueno, eh, efectivamente. Siempre en Altamira surgen este tipo de sorpresas. Un, un equipo del Goyerre que se hace muy fuerte en el césped artificial de su campo. Y la verdad es que un partido muy duro, ¿eh? Muy bien en defensa, muy bien eh, cotejados todos los tiempos. Eh, ayer nuestro compañero Víctor Molano daba algunos datos. Eh, el Salvador no había perdido ninguna de las fases estáticas, ni Touch ni Mele. Pese a eso, el sufrimiento fue pues titánico eh, y los de Marotis y Garmendia pues sin duda lo hicieron muy muy bien. Además, eh, bueno, eh, casi casi ya traían en el autobús eh, los chamizos. Eh, la victoria sin bonus, cierto es, pero la victoria a cuatro puntos y bueno, al final empate y el, y el pase a semifinales.
2: El gran beneficiado, Pepe, Sanitas Alcobendas Rugby, con un Brad que la ha sentado muy bien la paternidad y que lidera eh, un equipo muy, muy serio, con un puntito más, ¿no?, que estos eh, dos años atrás, ¿no, Pepe? Sí,
6: eh, lo cierto es que el otro día, yo creo que es eh, fue uno de los peores partidos que yo recuerdo en casa de, de Alcobenda. Eh, aún así, supo era muy importante aprovechar estas tres semanas, digamos, de, de calendario contra equipos de la zona baja, en la que el objetivo es claro de conseguir los 15 puntos, eh, ganar esos tres partidos con bonus ofensivo para afianzar un poco esa posición de privilegio en la parte alta, pero Cisneros, eh, pese a perder, yo creo que fue más equipo que Alcobendas el otro día. Eh, los de Tiki estuvieron, no sé si decir con pocas ganas de trabajar, pero pero no fueron el equipo que, 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 que pudimos ver en la segunda parte de Altamira, en la segunda parte de Barcelona, eh, los 80 minutos contra El Salvador, eh, la segunda, vamos, el que dio, consiguió darle la vuelta al partido en Burgos, no sé, fue un partido flojete eh, de los de, de los de
2: Alcobenda. Eh, Pepe, un cisnero es preocupante, ¿no? Preocupante en esta temporada porque los de abajo eh, van a pelear mucho y, por supuesto, no, no lo van a poner nada fácil al equipo colegial, ¿no?
6: No, yo creo que es que además eh, están teniendo eh, un poquito de mala suerte con las lesiones. El otro día, bueno, aquí en las terrazas, eh, llegaron sin, sin los dos Guillermos, los dos segundas líneas, sin Norton, sin Stewart, Uf, es, 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 sin Antonio Llanes, que bueno, falleció su, su abuela y, y desde aquí yo le mando un abrazo fuerte y, y el pésame. Eh, se le complican las cosas a Cisneros, yo creo que tiene mimbres para, para quedarse en, en la división de honor, luego hay que ver cómo, cómo, cómo lidian con la con la presión añadida de, de que sus rivales van ganando partidos ¿no? y que se pueden ver ahí pues descolgados eh, demasiado pronto como creo que te lo dijo Felipe la semana pasada que por el día de club leño. Sería bueno que, que Cisneros eh, recuperara la senda de, de juego eh, y a partir de ahí seguro que consiguen los triunfos. A Guernica no le ganaron por, por creo que fueron tres o cuatro patadas que fallaron a palos. ¿no? Entonces, eh, potencial para jugar tienen. Otra cosa es que los resultados les empiezan a, a quemar y agobiar. y y a partir de ahí entra una espiral un poco negativa. Y le espera un
5: calendario difícil, porque le espera el Aldro Energía en casa, visita Altamira, y luego otra vez
6: en casa el Cirrus en El Salvador. O sea, que es que no le espera para claro, nada. es que ahora vienen vienen las jornadas complicadas, y es ahí donde deberán ser capaces de sacar claro. puntos bonus, o incluso no va a tener fácil, en no. casa alguna victoria, ¿no? Yo también hay que ver el Aldro Energía, el, los bisontes, que son capaces de hacer fuera de, de, de San Román, donde donde tampoco están cosechando buenos resultados, Eso... han perdido sus tres partidos fuera.
2: Uh -huh. ¿Sí? Eso se iba a preguntar, y al igual que hay equipos que parece que están con un puntito más, el Aldro Energía independiente parece haber empezado un escaloncito por por abajo, ¿no?, esta Liga en David.
5: Sí, bueno, la verdad es que el Aldro es más o menos lo que nos tiene eh, acostumbrados en, en los dos últimos años, ¿no?, ese remozado entero de, de plantillas, eh, comenzar de forma duditativa en casa... Es cierto que suele ser un equipo más estable, pero este año estamos viendo cómo el otro día, frente al Fútbol Club Barcelona, eh, frente a Ordicia ganó de uno, es cierto. Y bueno, pues no te creas que tampoco está haciendo quizás ese titán en casa que, que todos esperamos o que todos esperábamos. Es cierto que ha jugado más partido fuera que en casa esta temporada, pero eh, sin duda el próximo partido, frente a Cisneros y luego que recibe en casa, si no me equivoco, Calávila va a ser yo creo que quizás algo de bálsamo para los de Chucho, para los de Testamocimán, pero bueno, al final son altibajos, un equipo muy intenso que, que bueno, pues o, o le lleva a lo mejor
1: o a lo peor.
2: Próxima jornada, David, el Sanitas Alcobenda Rugby visita el Pantano, Silvestre en El Salvador visita San Amaro y un partidazo entre Barça, Rugby y Ampordicia, ¿no? Sí,
5: para mí yo creo que es el... El partido destacado de la jornada, ¿no? Ese pues, eh, Barça-Rugby-Ampordizia. Fíjate que ya cuando perdió el Brack esos entrepinares frente al FC Barcelona, yo ya dije que a lo mejor no iba a ser malo que hubiera perdido el Brack contra el eh, Barça. Eh, y bueno, pues de ahí le vemos, tercero en la clasificación. Y, y bueno, pues eh, yo ya decía que no podía ser el equipo de revelación, porque no había sido la pasada temporada y no se puede repetir. En, en ese, con ese cargo en la Liga y el Ampordicia, pues en su salida Barcelona, quizás ahí es donde baja un poco el conjunto vasco, pero para mí es un auténtico partidazo y bueno, vamos a ver, el San Sanitas sea en principio tiene un partido fácil en la Vila, en principio como, como, como apostillo, ¿eh? porque al final haya ha caído la sí. Unión Deportiva Zamboyana, sí. si juegan como deben yo creo que, que deberían ganar
0: pero... El otro día a mí
5: me sorprendió el resultado frente a Cisneros ¿eh? No he visto el partido, pero me sorprendió el resultado No, no a De hecho,
6: Cisneros tuvo la posesión el 80% del tiempo Joder. El pasa es que Cisneros le daba para lo que le daba eh, Y cuando tuvo errores y perdió la posesión al comienzo Se anotó cinco ensayos Pero sí. es que es que no, 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 no hubo más o sea, es que, Pero si tienes que decir Cisneros estuvo apabullado en Melé eh, estuvo mal en touch, donde dominó claramente Alcobendas, pero el balón en el combate, en el rigor defensivo en el orden el, lo que es un equipo, lo puso Cisneros no lo puso Alcobendas.
2: Ahora que ha tocado el tema eh, David, eh, o entre Pinares leíamos ayer en la revista 22 en esa sección web eh, que ya tiene su 3 y su 10 esperadísimos, ¿no? en la casa eh, que será, Pepe
6: Hombre, yo lo que celebro es eh, habiéndolo pasado mal el otro día con Burgos ya dieron síntomas de, de empezar a, a carburar o sea eh, el track empezó tarde eh, su puesta a punto de, de temporada y planificaron la el inicio de competición como que fuese un poco de, eh, de pretemporada y, y ahí llegaron dos derrotas ante, ante dos super equipos como son eh, el Silvestre El Salvador y el Fútbol Club Barcelona eh, a partir de ahí el equipo no ha hecho más que crecer eh, han, han trascendido los dos hombres que, que se van a integrar en la plantilla de Merino, Ese, ese pilier eh, argentino eh, ese, que viene de Duendes que, que por las referencias que nosotros hemos consultado en, en Argentina es eh, Ha estado eh, bajo la supervisión del Edesma y, y del entorno de los Pumas y es un jugador que, que, el, que el, en el litoral siempre ha sido el mejor tres de la competición durante los últimos años, uh -huh. pese a ser muy joven, que tiene apenas 23 años. Y creo que, que si eh, Genko y, y Albertuco se reparten los minutos, eh, la Melé del Brag va a volver a ser la, la gran dominadora y, <ríe> y castigadora de, de la división de honor. Luego, la apertura Greg Taller, pues vamos a ver cuándo llega y cuándo puede jugar. Eh. Eh, veremos pero vamos eh, seguramente sea un jugador que que milite en Mitre 10 eh, con Southland eh, que ha sido titular eh, esta misma temporada pues eh, les da les da un plus ahí en, en la bisagra que se entenderá de lujo con el otro con el otro kiwi en el 9 pero yo lo que lo que más celebro es que el Brack parece que vuelve por sus fueros y lo que más celebro es que hay cinco o seis equipos que es que da gusto verlos cada vez que se enfrentan entre ellos.
2: David, tendrán las palmas y los olivos eh, preparados en Valladolid para recibir a estos dos jugadores en la casa que será, ¿no?
6: Hombre, sin duda, ya <risas> lo estaba deseando,
5: como bien decía Pepe, como Magua de Mayo, eh, el míster Diego Merino, la llegada de estos dos fichajes, ¿no? Primero, como bien ha comentado Pepe, el, el argentino, eh, eh, Mauro, pues ayer teníamos a Albertu con el programa y nos decía que que sin duda eh, era fundamental la llegada de ese 3, que le iba a dar algo de descanso de rotación y quizás ah. así poder ser un poco más intenso en el trabajo y no no, no tenerse que dosificar, por decirlo así, además ahora con la Totalmente. llegada de las de las competiciones internacionales pues le iban a dar que ese brío a, a la
6: plantilla y a la delantera.
5: y, pues hay, y un la dato,
6: hay un dato, sí. David, justo ahora que dices eso, es que coincidiendo con el partido de Samoa donde puede estar Albertuco Uh -huh. eh, hay un BRAC Sanitas Alcobendas. Entonces, sí. el londes, habrá el Navidad, que, ¿no? El 25 de noviembre. Sí, 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 sí. Ahora... Entonces, habrá, habrá que estar, eh, creo que Merino, vamos, eh, tiene que estar más que contento con la llegada de un hombre de garantías como... Como la del el, el Pili del argentino. Y en, la, y, en la, y en la apertura también eh, estamos viendo
5: a Gas, que también está sufriendo quizás demasiado. El otro día, bueno, lógicamente el marcador abultado y, y, y el colchón que tenía el Bragg le dio eh, para probaturas e ir girando dentro del propio de las tres cuartos a jugadores, a Diego Merino. Pero Gas sabemos que lo que es y lo que tiene, eh, un fantástico jugador que lo da todo, pero quizás en la el, en el apertura eh, se muestra algo lento, ¿no? Y, y donde le estamos viendo el año pasado, por ejemplo, de primero a segundo centro, pues estaba realizando una eh, mejor labor. Entonces, eh, son fundamentales las dos llegadas, y bueno, pues el argentino, eh, yo creo que incluso ya el próximo día, frente a un esportivo de Samboyana, pueda, pueda
2: ser pueda jugar. Pepe, ahora has abierto el, el, el tema, otro de los temas que quería hablar. Eh, que son esos dos test-match eh, de los Leones eh, contra Samoa y Namibia en noviembre, en los que Felipe ya el otro día nos dejó un caramelito, nos dijo que iba a salir una entrevista con Santi Santos, ¿no?, en la revista eh, 22, y sí. en el que nos dejó un poco la, eh, la puerta abierta a que vengan jugadores eh, del top 14 y de, y de la pro de 2 a jugar esos partidos, Pepe.
1: A ver, el, en el primer
6: partido con Namibia eh, no hay top 14, no hay federal 1. Eh, y en el segundo partido con Samoa no hay, no hay pro de dos uh -huh. eh, Es cierto que hay jugadores que, que tienen complicado venir este año Más que nada porque porque acaban contrato y tienen que renovar ¿no? es, Por ejemplo el caso de, de Gautier Gautier acaba contrato con Nevers y Nevers va como un tiro este año Y a ver si de aquí a final de año siguen con esta buena hacha de juegos y resultados Incluso pueden optar al ascenso pero sí, es, es, yo creo que es un poco conocido por todos que se están haciendo gestiones para poder traer a, a los jugadores de, de Ashen, a, a Lucas Rubio, que es un medio melé eh, que está jugando mucho eh, y, y, por ejemplo, está jugando bastante en, en, en Europa con el, con, con, con Ashen y, y luego es Serón Civil, ¿no? el pilier eh, que ya le hemos visto por aquí. Eh, yo lo de Charlie Malí lo veo más complicado, pero bueno, creo que el compromiso de estos jugadores está más que probado y, y lo que sí espero eh, es que tengamos dos listas muy competitivas. Creo que la primera va a ser eh, fundamentalmente jugadores de, de, la Liga, de la Liga Heineken con algún jugador de Federal y el, en el segundo test match contra Samoa necesitamos un poquito más de punch porque creo que el reto es de un nivel superior
2: y puedan venir jugadores de pro de dos no para ese, eso ese partido es. contra Samoa eh, el, el compromiso eh, está vamos es intachable no David de jugadores como por ejemplo que hablaba Pepe ahora de Charlie Malí que tras ser papá se viene a las horas después a jugar con con España no
5: no eso yo creo que ya lo dejamos vamos no tenía ver duda no pero yo creo que ya eh, años atrás hemos consolidado y hemos eh, al final ha asumido eh, esa integración de esos jugadores eh, foráneos, por decirlo así, pero al final con, con corazón y con alma de, de León y que lo han dado todo por nuestra selección y, el, y por supuesto sabemos y ya no cuestionamos ni siquiera que, que cualquier jugador ante la mínima va a dar prioridad a la selección, a, a su club y, y lamentablemente y tristemente pues así lo hemos visto y, y los hechos pues eh, lamentablemente no, no han podido dar eh, el rendimiento que que todos esperábamos y, y ha sido pues puñaladas traicioneras las que realmente pues eh, han, han desviado al quince de León de, de Japón ¿no? eh, eh, hay, hay renovación hay renovación está claro en la, en la selección eh, precisamente también perdona que luego va a insistir... ayer eh, con con Albertuco pues eh, al final se dice se, que se va a convertir en uno de los más experimentados ¿no? dentro, dentro del combinado nacional y bueno pues vamos a ver esos nuevos fichajes de, de espero que, que miren bien las fichas y miren bien detenidamente eh, concienciadamente en la federación en Ferraz, eh, se, se sienten y, y, y testen consulten a que tenga que Pero, consultar ¿se,
6: para que respecto a eso david eh, hay que decir que bueno, yo lo tengo constatado al 100% se ha creado un protocolo estricto y riguroso para eh, preguntar por eh, por los jugadores y el que tiene diferentes fases sí, Pero y... bueno, espero que el protocolo sea para confirmar que, que, totalmente, que, bueno, que, o sea, es... que sean seleccionables establece, no para, no para establecer preguntar... el procedimiento para todos los jugadores eh, que son seleccionables estar al 100% seguro de que cumplen con la normativa uh -huh. correcto eh... pues esperemos que así sea
5: no tengamos ningún problema y en ese remozado de, del 15 de León pues eh, estos dos primeros partidos eh, estos dos primeros test match pues eh, sirvan para, para sentar esas bases del fantástico trabajo que hay que decirlo que eh, Santi Santos y Miguelón y todo el equipo técnico de, de España están realizando y que nos lleven pues al siguiente, que será Francia y vamos, ahí los aficionados, los periodistas todos vamos a estar detrás, por supuesto, apoyando al, al 15 pero con ganas, con ganas de ver a nuevos jugadores que va a haber, seguro que va a haber alguna sorpresa que nos va a agradar algún chavalillo joven, eh, de, español, de la liga, quiero decir y, y ya verás como, como nos va a dar muy buenas sensaciones y nos va a hacer llenos absolutos con treinta y tantas mil personas en el central.
2: Eh, David, Pepe, antes de despediros eh, quería tocar un tema que abrió Pepe justo hace unos días, antes de esta jornada seis eh, uh -huh. de la Liga Heineken, que es el tema del TMO. De Pepe decía eh, que TMO sí, pero para todos los equipos. Eh, eso, es ¿Creéis que estamos en disposición de que cada equipo tenga TMO? En el caso de que no estemos en esa disposición, eh, bueno, ¿creéis que es beneficiario eh, para el rugby español que el partido televisado tenga TMO? ¿O es beneficiario para esa Liga Heineken que ninguno tenga o todos tengan? El que quiera empezar, que, que le dé. Eh, bueno, ver,
6: vamos, empiezo, vamos. empiezo yo. Empiezo yo. <risa> <risa> a casi. Ya, ya, que, ya que abrí yo el debate sí, con, sí, sí. con mi columna de opinión, eh, empiezo yo. A ver... Que haya TMO es una grandísima noticia. Es bueno. O sea, que haya TMO es bueno. El problema está en que tú no puedes aplicar TMO en una competición en la que hay, es mi, es mi punto de vista, ¿eh? en el que hay seis partidos solo en uno. Entonces, eh, si aplicas TMO en la Supercopa de España, perfecto. Que aplicas TMO en las semifinales de Copa, perfecto, porque lo único que influye es sobre el partido que se está, digamos, rearbitrando con la televisión. Pero si tú estás de repente, en ¿no? la jornada 6, empiezas a introducir TMO y tan solo en un único partido, eh, lógicamente deja de ser más justa la competición para aquellos equipos que no están siendo televisados. Todos Digo, conocemos El otro que día
2: mismo, Pepe, hubo tres jugadas, tres no ensayos polémicos que al final resolvió el TMO.
6: Exactamente. Que a lo mejor podían haber acabado con el partido de, de Cantado hacia El Salvador mucho antes y y, y, y haber salido de, eh, incluso con, con bonus ofensivo de, eh, de Altamira. Entonces, eh, yo creo que, que en este caso, eh, pues Alcomendas o, o Barça se han podido ver beneficiados de eso, pero que no tiene por qué ser así. Lo que, es literal, o sea, lo que es impeminable es que los clubes, dentro de las producciones televisivas propias que hacen ellos, no pueden permitirse el coste que supone una retransmisión en la que garantice que el árbitro pueda tener las imágenes de las jugadas polémicas. A partir de ahí me parece eh, que si se utilizan los partidos en los que solo influye el resultado de ese partido, pongamos partidos de playoff, de ascensos, descensos, bien, no, no lo veo, vamos, celebro que llegue, porque creo que en la Supercopa eh, fue, fue, fue más que necesario con el ensayo de Álvar, con la decisión de la Roja de Pelayo, eh, y montó ya ahí pues eh, ayudó mucho a, a, al árbitro en, en la toma de decisiones. Pero, ¿qué hubiese pasado si, si la agresión de Dani Macron en Burgos eh, se hubiese rearbitrado? Pues que Alcobendas hubiese perdido el partido. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese rearbitrado el ensayo de Smith en las terrazas? Pues que El Salvador hubiese perdido el partido.
2: El no ensayo.
6: O sea. Exactamente. Bueno, yo quiero Entonces... decir es que, que un TMO no es
5: rearbitrar sino que el colegiado suele esperar a tomar la decisión a cuando ha tenido
6: la, bueno, me, la información creo, bueno, del temeo. Te, te, exactamente, vale. Te, vale. Gracias eh, por corregirme, que, que es mucho más acertado esa manera de, de, de expresarlo. Y dicho lo que estoy, voy... para que me dejes hablar un poco, que si no, no me dejas hablar Pepe,
5: <risa> que ya tengo dicho a producción del tercer tiempo, pues, cuando me llame a Pepe... No es me que hoy me hace nos ha faltado, mí. ahorita, nos <risa>
2: ha faltado.
5: <risa> no, 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 por Dios. Eh, dices que, lógicamente, a mí, la, la llegada del temeo es buena, sí, pero eh, estoy con Pepe y es eh, para mí tiene toda la razón. Si no es para todos, no es para ninguno. Y luego, eh, lógicamente, para un streaming no te vas a gastar... Eh, lógicamente el despliegue tecnológico que, que necesita un TMO, y luego recordemos que la federación está afeitando juego en el aire a la hora de jugar con las producciones del TMO para teledeporte. Yo sigo insistiendo, lo he dicho desde el primer día, va a llegar el día va a llegar la jugada que la cámara no coja y a ver qué hacemos. Bueno, a ver qué hacemos, pues, pues lógicamente tomará la decisión que se si tome y ya está. Pero vamos, claro, eh, es algo que protocolariamente eh, y tecnológicamente a nivel de World Rugby, a nivel de de European Rugby, está está gestionado. Indica el número de cámaras que tiene que abrir y sobre todo la posición de dichas cámaras para que haya un TMO garantizado. Y luego, el TMO debía de tener su propia eh, oficina, entre comillas, donde pueda estar aislado, no dentro de la unidad móvil, no al lado de la prensa, como en Pepe Rojo. Eh, pues son ciertos detalles que hay que, que hay que cuidar porque no, no, no se vuelvan en, en contra. Entonces, quizás hay que cuidar otras cosas más importantes. Pues, a ver, yo creo que el TMO al final no han hecho más despliegue económico, sino que la productora ha hecho un esfuerzo para desarrollarlo, cosa que es loable, en, pero eh, quizás se debe hacer un esfuerzo en otro tipo de cosas como por ejemplo eh, las indumentarias para televisión eh, como por ejemplo eh, pues bueno es que no me quiero meter en el tema de la producción de televisión porque va en contra, pero bueno por lo menos eh, que la guía el realizador pues vea la guía y quién es el entrenador y el delegado de cada equipo y etcétera y no, y no se equivoquen, pero son son cosas que se pueden mejorar antes de, 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 de jugárselo como se lo está jugando con el TMO.
2: Bueno, pues Pepe, David, yo creo que ha quedado una tertulia muy completita. Eh, varios temas hemos tocado y seguimos eh, siguiendo. Está emocionante eh, este primer tramo de, de Liga Heineken y, por supuesto, ahora en noviembre... No, yo estoy encantado. <risa> 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 está
6: tengo, tengo ganas, a ver si el domingo estoy todavía pendiente de... Si subo a ver a mi amigo José Carlos a Valladolid o si voy a Burgos.
2: Sí, pues... Porque no,
6: tengo decidido ya no ir a Alicante, o sea
2: que... Si vas a Burgos, bueno, si no vas a Burgos se puede seguir, yo creo, muy, a día de hoy está planeado que se dé en directo ese ese partido de Burgos y en el, el Salvador. Así, ¿En Teledeporte? En Teledeporte. Ah, genial, así, genial. Así que gracias a los dos y seguimos hablando largo y tendido de rugby que no nos gusta nada a ninguno de los tres. Gracias, chicos. <risa> Saludos, Un
6: abrazo, chicos. Chao, chao.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Come. Estar informado.
2: Ya está por aquí con nosotros Mar Álvarez. Muy buenas, Mar. ¿Qué tal? Oye, yo viendo los partidos del Silvestre en El Salvador el otro día en Altamira contra Ordicia, este fin de semana con las cámaras de Teledeporte en directo, ya te lo digo, a las doce y media en Burgos, estaréis pasando un frío serio, ¿no? Sí,
7: además sobre todo ha sido muy repentino.
2: Oye Mar, ¿cómo puede afectar este frío, esta lluvia, este mal tiempo? Que podemos decir que viene con el invierno en el estado de forma de un jugador a la hora de ir al campo O de enfrentarse a un partido de rugby en el campo
7: Pues lo primero es que somos más susceptibles a las lesiones cuando, cuando hay frío Y somos un pelín más lentos porque nuestros músculos tardan más en reaccionar Son menos viscosos Y, y entonces... Eh, somos más lentos.
2: Uh -huh. y... y
7: esa misma cosa de hacernos lentos y que nuestras articulaciones estén como menos eh, hidratadas o fluidas, pues produce, produce más lesiones.
2: ¿Cómo se puede combatir este frío, esta lluvia y, y, bueno, me imagino, con lo que acabas de decir, con hidratación previa, no muy previa, ¿no? Explícanos un bueno, poco. no
7: tanto hidratación, que es la normal, incluso, bueno, menos que un día de calor, pero sí que hay que alargar el calentamiento, tanto en el en, eh, para entrar al partido, como esto sí que es súper importante para los que están en el banquillo, que tienen que hacerlo un poco más largo.
2: Y, bueno, y de cara, una vez que está jugando en, en el campo, eh, ¿se suele utilizar algún tipo de, de ayuda, no?, para para calentar el cuerpo, para para estar como más activo, ¿no?, y, y combatir este frío?
7: Sí, se utilizan, pues, prendas de prendas de compresivas y esto que mantienen el calor uh -huh. y prendas compresivas que mantienen el calor y, y a veces cremas calentadoras también uh -huh. que lo que hacen es tener como aumentar el efecto del calentamiento del calentamiento mecánico que hacemos ...individual y en grupo.
2: Vamos, ya te digo yo que este domingo en Burgos... ...vais a tener que, que utilizarlo.
7: <risa> Toda la pinta tienes. Sí.
2: Oye Mar, ¿algo más por, para añadir? Eh, para, para combatir este frío invernal... ...que nos ha atacado de repente.
7: Nada, hay una foto muy curiosa... ...de hace como tres o cuatro años... ...cuando con jugó contra... ...contra un equipo ruso en Siberia... ...que estaban todos con mantas... ...no sé si la, la conocéis... ...porque fue muy famosa y desde ahí cambiaron los partidos y ya los partidos rusos solo se podían hacer en Moscú o hacia abajo.
2: Oye, por qué no nos la mandas a las redes sociales y la, <risa> la ponemos <risa> envío, en el sí. tercer tiempo, ¿vale? Perfecto,
7: te la envío. Bueno,
2: bueno, pues mucha suerte para ese partido contra el Universidad de Burgos Colina Clinic y en nada ya te tenemos con los leones de nuevo, de vuelta, sí, en concentración ya no y partidos, ¿no? Sí, sí, eso es. Bueno, pues hablamos el martes que viene. Un beso más. Hasta mano. el martes. Adiós.
0: Rodrigo Contreras El Tercer Tiempo COPE, estar informado
2: Llega el bin de Phil José, welcome back al Tercer Tiempo
1: ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás? Pues
2: bien, deseando escuchar este Sinbin, eh, ya que te echamos un poquito de menos la semana pasada.
1: Bueno, ya sabes que las obligaciones profesionales mandan. que La semana pasada me fue imposible y esta semana, Rodrigo, pues me sorprende Camino del Sur, rodeado por un mar de olivos, nada menos. Por lo tanto, Sinbin geográficamente gianense. Acabo de dejar a mis espaldas hace pocos kilómetros las navas de Tolosa, ...donde hace tiempo hubo algo más... ...que un partido de rugby... ...1212 nada menos... ...en una alta ocasión... ...caballeros castellanos... Eh, ...las tierras entre... Pisuerga y el ...e infanzanes... ...de los valles de Guipúzcoa... ...seguramente confluyeron... ...para derrotar a la horda sarracena ...de Miramamolín... ...algo notable... ...como lo que pasó en Altamira... ...este fin de semana... En la bonita tierra de Ordizia, con partido que comentaste tú, en Teledeporte, Rodrigo, uh -huh. lo que me lleva a Iñaki Muñoz, un tipo sensato, un árbitro cabal, como tantos en tantas ocasiones que consiguen que un partido como el que tú narraste no acabe calificado de alvarada fratricida. Porque Nordicia, en ese duro partido, en ese empate a trece el domingo pasado, en el que se enfrentaron los Guipuzcoanos contra los castellanos, no lo tuvo fácil porque tuvo que hacerse con el mando del partido cuando todos querían pitarlo. Saltaron chispas, como en tantas ocasiones, porque se jugaban mucho pero es lógico que cada uno arranque la asco a su sardina y los jugadores de ambos equipos demostraran dotes retóricas. en un vano intento, gracias a Iñaki Muñoz, eh, de influir en sus opiniones, y en eso están en su derecho, pero este no lo permitió con mucho criterio. Por lo tanto, se impuso en ese lance dialéctico con autoridad y claridad, como debe ser. Por lo tanto, notable, notable el árbitro. Qué pena, sin embargo, y aquí viene el castigo, que escuchemos ahora que ya somos capaces de oír todo lo que dicen los árbitros en nuestras competiciones, incluso retransmitidas por televisión, qué pena digo que haya tantas indicaciones en ese inglés internacional que se habla, y esto es un decir, fuera de los países anglosajones que ayuden los capitanes o los compañeros a los jugadores extranjeros y aprendan a traducir las admoniciones arbitrales que se expresan sobre el campo, que no son tan difíciles, que no es por lo tanto tan complicado aprender lo que se dice en el juego y entender libere o juegue por release, ya me entiendes. <risa> Que las instrucciones que se señalan para la entrada en Belé, pues tampoco me gustan, como tú sabes. No voy a insistir en ello porque ya me he quejado en otras ocasiones. Que en España disponemos de varios idiomas locales para darlas y sin embargo usamos el inglés. No sé si por inercia, por comodidad o por consenso. En Francia no lo hacen así, Rodrigo, y a mí me gusta más cómo lo hacen... En Francia, porque además bastantes extranjerismos tenemos en nuestro bendito deporte, algunos ya aceptados por la Real Academia, como para abundar en ellos en asunto tan contingente como la entrada en la melé. Y digo contingente, Rodrigo, al fin y al cabo, lo sabemos, experiencia docet, porque ¿quién nos dice que no vayan a cambiar muy pronto?
2: Pues bueno, Phil, eh, creo que ha quedado clarísimo a quién va dirigido el Simbín y la felicitación ¿no? para Iñaki Muñoz, tras saber capear ¿no? con, con estos jugadores el otro día en, eh, en el Valle del Goyerri, en el campo de Altamira, en, en ese tremendo ordicia de Chambi.
1: Cierto, es cierto, Rodrigo, porque nunca, nunca ponderamos suficientemente la labor de algunos árbitros que han de hacerse con el control de partidos en los que los ánimos están pues exacerbados por acciones o por el juego por lo que se juegan los conjuntos, los clubes en el enfrentamiento, y es mérito del árbitro hacer que aquello se convierta en un enfrentamiento deportivo y no en otra cosa.
2: Pues sí, un toque para los jugadores y por supuesto nuestras felicitaciones en Yaqui Muñoz. Muchísimas gracias. Phil.
1: Un abrazo, Rodrigo. Hasta la próxima. Hasta
2: la próxima. Vamos echando el cierre a este programa 155 de Tercer Tiempo Cope. Antes te recuerdo que estamos en Twitter como arroba 3Tiempo con número nuestra cuenta de Facebook que es Tercer Tiempo Cope y nuestro mail, el tercer tiempo.es Las redes sociales han estado muy movidas. Recibíamos una foto de Alejandro Parra que decía eso que vas paseando por Tokio y te encuentras a este animalito invitado de lujo para el tercer tiempo. Era Kirian, tremendo partido entre los Sol Blacks y Australia, el vivido en tierras eh, japoneses y que lo vivió nuestro amigo y compañero Alejandro Parra de primera eh, mano. También las fotos eh, de nuestros eh, comentaristas, de nuestros expertos, eh, Teto y Felipe Rodríguez, han sido muy comentadas. Por ejemplo, César Rodríguez nos decía, Joder, pues te ves guapo eh, y sales muy bien, rey, y el bombo te da caché. Le decía a Felipe Rodríguez, a Teto, le pido mil disculpas públicas esa foto esa foto privada, pero es que me encantaba me encantaba, y el tío sale en forma eh, total, así que también Santi Saez al pie del cañón, siempre escuchándonos, eh, nos comentaba las, las fotos y por ejemplo, eh, Irache le decía a Alejandro Parralabras cantado el cumpleaños feliz, ¿no? a Kirian Ritt, porque justo coincidió este test match, esta Low Cup con el cumpleaños del de All Black la semana que viene, mucho más rugby, en el tercer tiempo de la cadena Cope. Javi ¡Nos vamos!
0: Rodrigo Contreras
5: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado